0: Ah, tá merda. Disseram que trabalhar em home office seria uma maravilha. Puta merda. Toda hora é uma ligação. Mas vamos lá, né? por que cheiro é esse? Ah, meus super sentidos detectaram um vazamento de gás no, no terceiro andar. Deixa eu ver minha visão de raio-x. Eu percebo que uma senhorinha esqueceu o registro de gás do forno aberto e está prestes a pressionar o botão de ignição. Porra, o chefe não para de ligar e eu devo ter uns 15 segundos antes de chegar lá. Agora eu vou ter que escolher entre vestir um disfarce para ocultar minha identidade ou arrebentar a janela que acabei de trocar do escritório para impedir a explosão a tempo. Putz, e tudo que eu queria era tomar um café preto super forte e quase em ponto de ebulição. Nada que abale minha resistência subhumana, claro. Mas vamos lá. Putz faltam 3 segundos. Hora de rolar os dados.
1: Olha, eu sou lá, que quer café? Café, com, café Dungeon. com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã, com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um delicioso café da ovelha negra com uma pedra de kryptonita no meio. A gente vai falar de Supers, a gente vai falar de Anomalous, um RPG de Supers empoderado pelo Engine World, mais Forged in the Dark, inspirado em The Boys, em, no Invencível e em in Wild Cards, do nosso camarada Alisson Vitório. Mas antes de chamar ele aqui para falar desse jogo, que está em desenvolvimento, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. Com R$ reais você já participa de um grupo de Telegram, já recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros Além de tudo, contribui a gente chegar na próxima meta Que libera um documentário aqui no podcast sobre RPG Que vai desde os anos 70 até os dias de hoje Passando por game designers importantes, ideias importantes Movimentos importantes e jogos fundamentais com suas mecânicas inspiradoras Então pickpayme barra café com dungeon, torne-se um assinante
0: Bem-vindo, Alisson! E aí, Balbo? Beleza? <risos> tudo certo, cara.
1: E aí, cara? Estragou a janela? É,
0: <risos> infelizmente eu tive que fazer essa escolha, né? É melhor preservar o disfarce do que guardar os 300 reais no bolso. Mas deu tudo certo no final, a senhorinha ficou meio assustada. Segurou o pinte dela... Não parava de latir, mas eu consegui resolver o problema.
1: <risos> Excelente. Cara, conta pra gente Anômalos. Eu vi você postar no Facebook ali algumas ideias do, do jogo que você tá desenvolvendo. E, pô, deu pra ver que agitou a galera. Eu, eu também fiquei empolgado. E, pô, jogo de supers é uma coisa que não é todo dia que a gente encontra, né? É sempre bom a gente poder dar uma, trocar uma ideia sobre isso. Então, pô, vamos lá, cara. Como é que foi? Conta pra gente aí a ideia por trás
0: do Anômalos e como você chegou nela. Então, Bobby, o Anômalos, ele, ele tinha outro nome chamado, que ele chamava Poderes Infinitos. E era um, um jogo que, quando eu conheci a, a engine do do do, do in the Dark, né? eu fiquei fascinado por aquela engine e vi ali um caminho para resolver alguns problemas que a gente encontrava em jogos de supers, porque você não conseguia definir muito bem uh, o impacto finicional dos poderes se você não recorresse ou a uma, a uma narração muito aberta e fluida, né? típica daqueles jogos mais narrativistas, ou recorresse a, a uma determinação muito específica e mecânica é, que a gente vê em alguns jogos, como Mutantes Malfeitores, Ghost Supers, né? E, e eu sempre fui um cara que estive à procura desse jogo de Supers, porque ele é um, um ótimo jogo para você apresentar para uma grande gama de, de pessoas. Ainda mais agora, depois dessa saga... Da, da Marvel, né, contando os vários filmes aí, apresentando vários, vários personagens supres e histórias, combinando no Ultimate. Então, muita gente se se interessou para jogar. E desde então, eu, eu escrevi o, alguns trechos do Poderes Infinitos há alguns anos e deixei guardado. Testei, joguei, fiz vários playtests, mas deixei guardado. Porque um outro jogo chamou minha atenção. que É um jogo que eu pretendo lançar depois, que é o Soturnos. Mas aí é outra história. E, e aí o Soturnos consumiu meu tempo. Vários playtests. E recentemente, quando eu vi o Invencível, também tava na vibe do, do Kick-Ass.
1: Eu adoro o Kick-Ass.
0: O Kick-Ass é Kick -Ass muito legal. Aí eu, putz, tenho que voltar lá pro Poderes Infinitos. Mas eu quero direcionar um pouco o jogo pra pelo menos um, ter um cenário básico, e aí eu pensei no, nos Anômalos, né, os Supers como Anomalias, que eu me inspirei até em Wildcards, Cards, que também tem essa premissa
1: Pô, maneiro, cara você, você tá colocando ele ali como um, um jogo voltado pra, pra você chama de editor e chefes, né, que são os mestres, narradores e mediadores que você botou, que gostam de jogos narrativos com prioridade na ficção isso é uma coisa que eu acho muito legal né a gente a gente analisar essa essa agenda primária do jogo né ali no GURPS, por exemplo a gente tem ali um um sistema que tenta simular como seria você usar aqueles poderes como é que você como seria ter aquele poder na realidade né então é. ele tem muita coisa ali delimitando os poderes é, quanto você pode levantar no na telecinese quanto que você não, não aguenta comparar né aquela coisa que que leva a gente a é praticamente olhar e falar, bom, o Hulk bateria no, 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 no outro personagem, bateria no Thor? Quem, quem apanha? Num, num soco, quem apanha mais, né? A gente pensar esse tipo de coisa. E já nos jogos narrativistas, tipo o Mask, essas paradas, a gente tem uma preocupação que eu acho muito, muito inteligente, não sobre a simulação daquela realidade com os supers, mas de uma... De uma da gente portar pro jogo o tipo de narrativa que se desenvolve com supers, né? Quando você fala que o jogo é, é, é puxado pra esse lado é isso que você tá puxando é, 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 o seu jogo, ele vai, ele vai ajudar a contar essa história em vez de necessariamente simular essa realidade é isso?
0: É bem por aí, viu, Balbin é, a intenção do, do Anomalous e as regras que eu, que eu escrevi, né? Eu, todo o game design dele, design dele tá voltado pra não simular os poderes, mas para contar um tipo de história em quadrinho que vai ser escolhida pelos jogadores. Um problema clássico que a gente vê é, quando você vai escrever um e todo mundo que vai escrever um jogo de super se depara com isso é justamente nos extremos, né? Ah, eu tenho a viúva negra e vai lutar contra Hulk. Como é que vai rolar isso? Então você tenta pontuar os poderes do, do Hulk, colocar lá o nível de poder coisa e tal e o da Viúva Negra, para tentar colocar eles dentro de um mesmo cenário mas na, nas, nos quadrinhos não rola desse jeito nos filmes não rola desse jeito quando você tem uma série do Demolidor quando você tem uns quadrinhos do Demolidor ele trata sobre um vigilante que tá lutando contra ninjas e mafiosos é um vigilante de rua não trata de destruir prédios então não vai entrar o Hulk nessa história Claro, vai entrar uns caras fortes lá, são capazes de derrubar portas ou até atravessar uma parede com um esforço. Mas não se trata de Hulk. Hulk aparecendo nessa numa história dessa, ela é uma tragédia ambulante, entendeu? Então, quando você escolhe que tipo de história vai ser jogada, automaticamente todo grupo está fazendo um contrato ali, dizendo: Ó, oh, nós vamos estabelecer certos limites aqui para os poderes, o impacto funcional. Do, do, do uso dos poderes no jogo Que tipo de inimigo vai aparecer Entendeu? Então é isso que o Anomalous faz
1: Maneiro Pô, eu, eu vi recentemente uma frase do Stan Lee Que eu acho que, tem, que é muito pertinente pra isso aí Que, que você falou, cara o Stan Lee ele fala assim, eu vou resolver por uma, de uma vez por todas todas essa, essas discussões bobas aí que eu tenho visto sobre quem bateria em quem, quem venceria, se é o, se é o Hulk ou se é o Thor, o, o Hulk contra o Homem-Aranha, quem venceria? Quem venceria é quem o roteirista quiser, né? No fim das contas, você pode ter ali os graus de poder que você quiser, você pode ver do jeito que você quiser, só que no fim das contas você vai ganhar... Quem, quem, quem no roteiro ali fizer mais sentido pro, na, na hora de contar a história. E, e isso é uma coisa que eu acho que é, muito, que é muito pertinente pra esse tipo de jogo, né? Porque é, é, é justamente a história de que, às vezes, um cara que é hi, hiper forte mais potente, e o vilão costuma ser até mais poderoso do que todos os heróis juntos, às vezes, é a história de como ele perdeu, né? Sim,
0: é uma história que eles colocam um determinado nível de poder, e aí há uma certa uma certa equivalência do roteiro né, que foi escolhido. Então, se a gente coloca aqueles crossovers, né? ah, o Wolverine vai lutar contra Hulk, ele vai enfrentar Superman, aí você acaba parametrizando, você acaba dando instrumento para um conseguir lutar contra o outro. É isso que você vê, né? Normalmente. Então, se você pega o seu, seu personagem lá, do, do Anomalous, que é... é, é você foi escolher um vigilante. É o cara... Ele se movimenta, ele, ele tem uns sentidos apurados, coisa e tal. E você vai colocar ele numa história, o mesmo personagem, né? Ah, vamos jogar agora numa história de nível planetário, super absurdamente fortes e o uso do, dos poderes deles causa um impacto ficcional absurdo. O seu personagem ele vai ser transportado para essa realidade,
1: uhum. tipo surfista prateado, né?
0: É, ele não vai ser, ele não vai ser aquele mesmo cara que lida com ninjas no, na rua, não. Aí você vai ter que dar uma explicação para ele ser capaz de lidar com aquele, aquele tipo de história e o cenário que foi decidido coletivamente. O que é que eu quero dizer? O jogo, né, o Anomalous, ele trata das histórias em quadrinhos e dos arcos dos personagens dentro do, de uma história de quadrinho que você escolheu jogar.
1: É isso aí você coloca como o nível de poder da revista em quadrinho criada coletivamente, né? Exatamente. Exatamente. O que, que é, Existe uma, um momento em que o grupo define, tipo, se voa uma coisa comum, esse tipo de coisa, né? O, é, é focado nos poderes,
0: por assim dizer. Perfeito. Quando você vai começar uma história de Anômalos, lá naquela sessão zero clássica, a primeira coisa que você faz é escolher qual vai ser o tipo de história, qual é o nível de poder da, da nossa revista em quadrinhos, né? Aí existem vários, vários níveis de poder é, classificados de um ao oitavo nível. Então tem nível vigilante que são uh, é o nível mais baixo. São personagens como Demolidor, Batman, desculpe, pessoal mas Batman, Mulher Gato, entendeu? É qualquer um sem habilidades metumanas ou que poder que possuem poderes no nível muito baixo, como uma coisa melhorada, atributos físicos acima da média, né? É um domínio de uso no uso de armas e artes marciais. Aí passa para o intermediário, são personagens que têm entre o nível dos vigilantes e dos super-humanos. É o caso do Luke, Cage, Luke Cage, Jessica Jones, o Homem-Aranha, Wolverine, Iron Fist. Então. Aí depois, desse nível, a gente passa para o super-humano. São Supers que possuem a força próxima da categoria seguinte, mas a maioria dos seus poderes colocam, os colocam nesse nível né, que é um nível entre o intermediário e o planetário. É o Homem de Ferro, Namor, uh, Miss Marvel, Electro, Colossus. Depois tem o um planetário, que é a maioria dos mutantes ômega, teleportadores, é, alguns brutomontes e telepatas extremamente poderosos, como Hulk, Homem de Gelo, Tocha Humana, Jean Grey. Então tem essa progressão. Aí tem o estelar, né, super-homem, né, são, são, incluir arautos e seres do nível do super-homem. Então são derivações do super-homem, clones do super-homem, robôs do super-homem.
1: <risos>
0: <risos> e caras como Thanos, Darkseid, esses caras assim, Thor, Sentinela, Jordan, Mulher Maravilha, Capitão Marvel, todo mundo é nível estelar. Os caras né, atuam nível cósmico. Eles depois vem o divino, o planal e o multiplanar. Mas a maioria dos, dos jogos eles vão rolar até o planetário, ou então até o estelar no máximo
1: como é que você como é que foi esse esforço de você categorizar essas coisas porque às vezes assim existe uma coisa que é o, o, o nível de poder né do, do cara e o nível e o tipo de história que se conta né acho que dá, dá até para misturar por exemplo dá para você pegar um cara ultra poderoso tipo sei lá, tipo Hulk mesmo e, e entender o, que, o tipo de narrativa que o Hulk traz às vezes é diferente do tipo de narrativa que sei lá, um outro cara que às vezes está no mesmo nível de poder ali conta né como é que funcionou você categorizar esses, esses tipos assim, de, de personagem de acordo com o poder.
0: Como é, que foi, como é que foi isso? Pra ser sincero, eu procurei a melhor referência possível, procurei na internet, é, e como essa é uma versão rascunho, eu encontrei na fonte que até vou ter que procurar o, o, o crédito dela, porque eu tive que catar várias referências, porque o pessoal classifica de várias maneiras, né por tipo, de poder, e, e de... Co... Encontrar uma classificação de nível de história não foi uma coisa fácil, mas foi assim, foi por referência, foi catando na internet esse, e tentando criar uma hierarquia, né?
1: Você botou aqui que há lutas violentas e sangrentas entre supers com poderes equivalentes. Aqui é o mais fodão pode se arrebentar. Então são duas perguntas que eu queria em relação a isso. Uma é o seguinte, dado a natureza narrativista do jogo, né? De, de, de que você quer simular uma história de herói, não necessariamente simular uma realidade onde os heróis brigam, né? Por que, que você escolheu categorizar é, os heróis de acordo com o nível de poder e não de acordo com o tipo de narrativa que ele traz, que aquele herói particular traz? E, e, como que você, e como que você vê essa narrativa se desenvolvendo a partir dessa oposição entre poderes, né? Por que, que você adotou esse caminho, é essa decisão do design que você teve?
0: Porque eu tive que escolher um caminho. Ou eu tentava uh, fazer com que. Uh, fazer uma abordagem mais tradicional, onde o, o impacto de um poder, né? Ah, ela é uma telepata super poderosa e ela tem um nível de poder tal de telepatia né? então comparada com alguém que tem uma telepatia baixa ela tem mais vantagens e tudo mais é, isso ia acabar provocando uma granularidade enorme na criação de personagem né? e quando eu digo oh, só revista em quadrinhos a revista em quadrinhos que vocês vão, vão escolher é, ela tem um nível de poder que vai direcionar os limites do, do uso dos poderes, o tipo de história quando eu faço isso todo mundo automaticamente fica naquela mesma sintonia. Aí você pergunta, pô, então como é que funciona isso de até o um cara mais forte possível pode se lascar? Bem, se você escolhe jogar no nível planetário, você tá jogando no, com supers que eles têm poderes comuns muito fortes. Aí você diz lá, Quais são os poderes comuns muito fortes que não vão ser nem levados em consideração quando na criação do personagem você precisar definir uh, algumas coisas legais que cada personagem faz né, com os poderes. Você uh, você diz, ah, a gente joga no nível planetário então todo mundo voa. É comum voar. Não vou colocar isso como superpoder. Pô, é comum voar, pra que você vai colocar isso como superpoder? É comum ter super força então você não precisa colocar isso, a não ser que queira deixar registrado.
1: É mais o paradigma mesmo, né?
0: Exatamente. Então todo mundo decidiu, ó, ah, super... é normal desse tipo de história ter super velocidade, resistência acima da média, uh, voo, entendeu? Esse tipo de, 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 de habilidade, de poder é comum. Beleza. O que é que faz o seu super ser diferente, né? Aí é que entra as aptidões, que é uma, uma fase da criação do personagem. Então, então, quando você tem um Super e ele tá. Você tem Hulk lutando contra é, o Doutor Destino. Ambos são níveis planetários. Você está dizendo, olha, esses caras aqui podem detonar um ao outro. Entendeu? Mas você pode ter alguns aptidões com, com melhorias que podem fazer com que um provoque mais dano, um seja mais potente em determinado uso do poder, um seja mais rápido, mas você acaba estabelecendo uma relação de igualdade mais ou menos entre eles por causa dessa ficção que foi escolhida, esse, esse platamar ficcional. Então primeiro você escolhe o nível de poder da, da sua história de quadrinhos, né? todo mundo escolhe isso em conjunto. E ao mesmo tempo, obviamente, vai definir qual é o cenário. Você pode usar o cenário, o cenário suge sugerido pelo Anômalos ou pode escolher o seu. Depois você vai é, criar o seu personagem. Quando você cria o seu personagem, você define primeiro qual é o alter ego dele o nome, o que você faz quando não está perseguindo vilões, lutando para é, impedir seus planos obsessivos, então você diz ah eu sou um fotógrafo que tra trabalha para o em Diário, sou um professor de física quântica, um programador, isso é o meu alter ego, isso é o que eu meu eu sou um estudante, isso eu faço quando eu estou dentro da minha rotina de alter ego, certo?
1: É, isso é importante, né, cara? O alter ego, ele, ele determina muita coisa do que vai ser é, o jogo, né? Porque, por exemplo, o Homem-Aranha e o Superman, por, por mais que eles tenham escalas de poderes diferentes, eles têm, basicamente, ali um alter ego até similar, né? Eles escondem que são Supers e eles têm questões ali com a namorada, com a tia, com, com a, com a, com a Low Lane, com a Mary Jane, né? A gente tem ali coisa, muitos paralelos né, na vida pessoal dos dois, ainda que, que Sejam dois tipos bem diferentes de super-heróis, né?
0: Isso. O Anômalos, ele acontece em duas fases, né? Eu vou explicar depois como é que acontece essas duas fases. Ele tem uma fase de ação, quem conhece o Blades in the Dark sabe como é que funciona, e tem uma fase de é, entreato, que é o voltar à rotina, né? o retorno à rotina. Mas vamos lá. Então você cria o seu super, e quando a sua profissão for relevante para alguma pra uma, lidar com a tarefa mundana você faz uma jogada com vantagem. Né? Aí como é que funciona essa jogada com vantagem? Então, antes de começar a falar da criação do de Super, deixa eu só colocar um adendo aqui que tudo no, em Anômalos é uma jogada de desafio. Você, se, todas as, as definições, todos os impactos de, e efeitos do, que, dos, que o seu personagem faz, ele passa por uma jogada de desafio. Então, quando você enfrentar uma tarefa ou um desafio, você vai pegar dois dados, você sempre vai jogar dois dados de seis lados, sempre é o padrão se você tem uma vantagem, você joga três dados se você está em desvantagem você joga apenas um dado então se o melhor resultado dessa jogada for um seis, massa, deu tudo certo se for um 4 a 5, deu um problema complicação, o que você queria foi piorado de algum jeito é... ou você se expõe a um perigo e falando em perigo se tiver uma ameaça né, na, enquanto você enfrenta o desafio, se tiver uma ameaça você também vai jogar dados de perigo uh, e esses dados de perigo vão dizer o quão danoso é aquele perigo para você e com três menos na, na sua jogada de desafio é um pior resultado, você teve um azar ou uma falha, então o jogo ele lida com esses dois grupos de dados ele tem o, o os dados, seus dados de, de ação que definem quão bem você faz alguma coisa, né? e se tiver algum risco de sofrer dano, você também joga os dados de perigo, e avalia os resultados igualmente. Então quando você cria o seu super, você faz o seu alter ego, depois escolhe a origem dos seus poderes, que podem ser magia, mutação, tecnologia, uma origem alienígena, um treinamento. Né? Você não vai definir os tipo, qual tipo de poder, Ah, eu tenho telecinese, eu tenho telepatia, por quê? Por que, que eu escolhi fazer isso? Porque você pode jogar com alguém que não tem repertório nenhum de, 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 de superpoderes. Ele não sabe definir o que é telecinésia. Então ele não vai escrever lá telecinésia. Ele vai dizer que consegue mexer alguma coisa com, a, com o poder da mente. entendeu? É, eu já joguei é, os jogos de supers com crianças e ela, ela não, ela não escreve que ela tem um um teleporte. Ela diz, ah, eu consigo desaparecer num lugar e aparecer em outro. É, não
1: fala, ah, eu tenho uma densidade corporal, não sei o que.
0: Não, não, não. Exatamente. Eu não tenho uma super densidade, porque minha armadura, não sei, não. Ela vai falar qual é a aptidão que ela tem, qual é a habilidade desenvolvida, ou qual é o talento que ela tem por causa do, do poder. Então você escolhe a sua origem e na, na etapa seguinte, você diz quais as aptidões, e aqui está o núcleo do seu personagem, do seu super porque as aptidões são a expressão direta dos seus poderes né? você não precisa ter decorado aquela extensa classificação dos tipos de poderes da literatura dos quadrinhos você precisa dizer o que de fato consegue realizar com eles, aí é que entra naquela parte do que é comum, né? quais são as aptidões comuns que não vão precisar ser listadas Ah, você não precisa dizer que tem super força se isso é comum no, naquela, no nível de poder da história em quadrinho que você escolheu. Mas você vai falar agora o que é especial no seu super. Então, no início do jogo, você pode escolher até... Escrever até cinco aptidões de poder. Então, a gente pode pegar, por exemplo, uma história de... Escolher um nível, um nível de poder aí. Tem planetário...
1: É, pode ser o um planetário, de repente.
0: Planetário, pronto. Então, é comum voar e tudo mais. Então, você pode dizer, ó eu consigo desaparecer, sumir e aparecer em outro lugar. Mas você que já tem repertório, você coloca lá, eu me teleporto e como a gente tá no livro planetário, eu consigo ir para o outro lado do quarteirão. Tá bom? Eu me teleporto até dois quarteirões, um quarteirão, você que define. Baseado nesse... Uh, nessa noção conjunta, né? E aí um jogador pode ajudar o outro. Consigo
1: ver através de parede de metal.
0: <risos> isso é, ah, eu tenho um, eu sou um cara que usa uma armadura e ela tem uma resistência densa, ela é, é forte. Beleza? Você define os seus os, os seus poderes e aí uh, normalmente você todos esses poderes eles são Estão sob seu controle, você domina o uso deles. Certo? Então, eles têm um rótulozinho chamado controlado. Você usa essa aptidão, aquele poder, com alguma perícia. Então, quando você vai fazer uma jogada de desafio, enquanto usa aquela aptidão, você joga a quantidade de padrão de dados. Os poderes aqui, essas aptidões, elas são ferramentas para você resolver problemas. Entendeu? Entendeu? Então, os rótulos são latente, você ainda não possui essa aptidão, mas sente que é possível realizar tal feito, sabe? Ah, é o cara que consegue controlar partículas de luz, ele fica invisível, dispara feixes de fóton, mas nunca tentou condensar a luz para gerar um escudo de energia. Mas, é, se você tiver interesse nisso, você pode dizer lá, ah, eu tenho um poder latente, lembre que você começa com 5, né? Essas cinco iniciais você pode escrever livremente, mas vamos dizer que você queira desenvolver mais. Então, o, o, o inicial é cinco e o máximo é dez aptidões. São dez aptidões.
1: Ah, você pode ir desenvolvendo com o tempo ali, durante a narrativa, algumas descobertas, né? Isso é legal, aquela coisa do, pô, eu, eu sei mexer com a realidade, mas eu ainda não, não controlo muito bem meus poderes. Isso é um clássico, né?
0: Exatamente. Então, você começa com os poderes que você conhece, controlados lá, né? Por causa do seu... seu, seu... Sua experiência e outros poderes podem ser desenvolvidos. Eles começam em latente descontrolado, depois eles passam para descontrolado. Um uso descontrolado dos poderes né, o é que você faz uma jogada de desafio com desvantagem, ou seja, você rola só um dado, né? Aí passa para controlado, que eu já falei para vocês. Depois, perito, né? Você tá completamente familiarizado com essa aptidão. Então, quando você faz a jogada de desafio, é com vantagem, né? Quando ele tem esse rótulo e potente, que aí é quando você diz: olha. Eu tenho super força, você tem super força, mas eu tenho uma super força potente. Então, é, o dano que eu causo, ou, ou então o impacto funcional que eu, que eu utilizo, ele é acima do normal. Se o normal for levantar uma van, ah, todo mundo que tem super força aqui é capaz de levantar van. Então você quando tem uma super força potente, você consegue levantar um caminhão. Sabe? Se você progredir de novo, talvez você consiga uh, segurar um avião. Então tem esses rótulos. E aí finaliza essa sintonia, essa pequena customização dos poderes. Então você pode definir qual nível de controle você tem e, qual, e a potência dele.
1: É, pô, você botou que não tem um sistema de atributos, né? Que... É, isso eu achei interessante, cara. A que se deve essa, essa decisão de não ter atributos e o que, que, o que, que é mais importante dentro de, do, do jogo, assim, pra, pra você ter deixado de lado essa
0: parte? Tá. Eu quis dar um foco aos poderes, né? Uhum. Então, os poderes, ao desenvolvimento dos poderes, a todo aquele aquelas mudanças que as suas frustrações por não usar um poder corretamente geram, o gosto que você tem por desenvolvê-los, né? que aí você pode melhorar o controle, pode melhorar a potência dos poderes, e tirei ah, o uso de atributos, porque quando você coloca um atributo, e aí, meu ver, acho que você já até falou sobre isso em algum, em algum episódio, você direciona muito as ações do, dos jogadores, para aquele, aquele atributo que ele é melhor. E nesse tipo de, de rolagem que eu digo, olha, todo mundo rola dois dados e pode ser um pouco melhor ou pior, você acaba colocando todo mundo mais ou menos no, com as mesmas condições de realizar alguma coisa satisfatoriamente.
1: É um, é um, é, a gente acaba podendo ver de outros pontos de vista, né? não necessariamente só pelo, pela capacidade ali do, do personagem específica em relação a alguma coisa né? mas através de poderes, através de, de,
0: de uma questão narrativa né? isso, e fica muito tranquilo de você como mestre, como jogador entender como o seu personagem pode interagir com a história ah, se ele está passando por, por uma situação que está sob grande pressão ele pode fazer uma jogada é, com desvantagem entendeu? Você pode reduzir um dado então eu fico, fica fácil de, de perceber é, quão bem posicionado ou mal posicionado você está no jogo e ao contrário da, do, do Forge in the Dark não sei se você percebeu isso eu como mestre, como jogador eu não defino antes da jogada quão impactante você vai ser quão bem uh, qual vai ser o, o efeito que você vai provocar na história né eu não digo, ah, é garantido que você cause um alto, um grande dano. Não é garantido. Você vai jogar né, e, de acordo com o resultado da jogada, ela vai dizer quão bem você foi aquilo e quando, quanto impacto você causou. Né? No, no Anômalos, a gente usa aqueles reloginhos. Então, se o desafio for complexo, de acordo com o resultado, você preenche mais fatias daquele relógio. É, é nesse sentido, então eu achei que torna as jogadas muito práticas e de fácil entendimento, inclusive.
1: Uhum. Maneiro. E, cara, é... como é que em termos de playstyle mesmo, né? A gente, quando pega um Masks, por exemplo, que é um jogo, eu acho que é dos jogos narrativistas, assim, de, de supers, é um, é um clássico, né? O Masks, que é baseado no, no PBTA, né? É Power by the Apocalypse, ele, ele tem essa coisa de você... Você pega um playbook dele, basicamente você vê meio que a trajetória do teu personagem expressa ali, né? Ele, ele, né? Isso é uma coisa que fica meio clara, assim, quando você pega, um, sei lá, os arquétipos, né? Aquele arquétipo, ele tá, ele, ele tem um progresso que você consegue perceber na tua ficha e você sabe mais ou menos o tipo de, de situação que você vai viver, né? Que, o tipo de, de narrativa que, que vai ser desenvolvida em torno daquele personagem ali. É, como é que você resolveu isso, essa parte de contar essa história de cada arquétipo, de cada herói e tudo mais dentro do jogo, sem amarrar tanto, né? Como você falou que era o teu objetivo?
0: Eu fiz de duas maneiras. E, e isso, o, as suas escolhas de, de, na criação do personagem, elas acabam direcionando como é, o como seu personagem vai ser composto. né? a questão dos poderes, mas não tem só isso. Né? Quando termina, você termina de definir sua ocupação. Uh, você termina de definir as aptidões de poder, você também vai dizer que é um amigo próximo e um rival então isso já lhe diz como você se relaciona com aquele com aquela história, né ou complicações que podem ser, surgir por causa da, desse amigo e desse rival que você escolheu uh, e principalmente você define uma busca que vai é, que vai informar qual é o, o arco do seu personagem naquela história. Então, a busca nada mais é do que a motivação pessoal dele naquele arco da história de quadrinhos. Então, você pode dizer que sua busca nesse arco é uma busca é, por vingança. Você pode dizer que é uma busca por altruísmo, você quer resolver o problema do lugar de algum jeito, você está buscando redenção, você está buscando reconhecimento né, da, da sociedade enfim ou você está buscando a descoberta quem você é né? de onde como é que os seus poderes surgiram né? então todo arco vai ter uma busca que é definida por você né e essa busca ela avança tanto quando acontece um marco na, na aventura né? ah, aconteceu alguma coisa interessante aqui ligado pro meu ao meu personagem né e aí você pode conversar com o mestre dizendo ó oh, é, a nossa sessão de hoje pode ter tal detalhe assim, você pode informar para o mestre também mas ele não vai ficar restrito a isso quando você volta à rotina você pode desenvolver um projeto pessoal que é avançar essa motivação, essa busca né? e aí você tem um reloginho da busca com 12 fatias toda vez que você avança você descreve como essa busca aconteceu né, como essa motivação avançou ah, você busca por vingança e encontrou quem foi responsável pelo desaparecimento do, do seu amigo lá no passado. Sabe? Ninguém está dando mais atenção e você pro, pro, é, progrediu um pouco. Aí você diz: Ah, eu tive que pressionar aqueles os capangas do, do rei do crime para conseguir fazer isso. Aí você descreve a cena e aí marca um avançozinho. Quando você fecha a busca. Então, você descreve aquele arco, né? você descobriu quem foi, como é que seu, seu amigo desapareceu, o destino dele, isso pode até levar a uma aventura é, onde essa busca seja resolvida. Uhum. É,
1: isso é interessante, a gente tem no, no Mersk essa coisa do momento da verdade, né? o moment of truth, que no, no avanço do seu personagem chega um momento que você, dá um, você destrava esse momento de verdade, e isso aí passa a influ influenciar seu personagem. Mas isso é fixo, né? Isso você tem ali, é, é, um, é um tropo fixo para aquele, aquele arquétipo de personagem. De jeito que você fez, você, ainda assim você guarda essa estrutura, mas você amplia a possibilidade de acordo com a construção do personagem que o jogador escolheu, né?
0: Exatamente. E pouco a pouco as pessoas da mesa vão descobrindo, você não precisa revelar isso. Mas vai ter um momento que você coloca pra fora, pra mesa, e todo mundo fica caraca! <risos> Toda vez que você avança uma fatiazinha daquela, é uma parte do seu personagem que vai pra, pra história, né? E, e, e muda a... a por causa de você e dessa, dessa busca, a sua história, aquela revista em quadrinhos, ela vai ter uma sessão para o seu personagem.
1: E já que você falou essa coisa da sessão do seu personagem, como é que você tá enxergando a questão do grupo, né, o time dentro do, do teu jogo? Como é que essa coisa da gente... Porque uma coisa é a gente ter uma, 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 sei lá, a revista do, do Homem-Aranha, né, ele é o protagonista do tempo todo, é diferente de estrutura, da estrutura que a gente tem, por exemplo, com os Vingadores, né, que a gente tem que, é, até Até no filme a gente vê isso, né, o primeiro Vingador a gente vê um problema muito clássico ali de, de composição de spotlight, né? A gente vê que tem momentos do filme que o, sei lá, o, o, o Homem de Ferro some e a desculpa que o cara dá que ele tá mexendo na turbina do, do avião lá, sei lá. E aí a gente fala, porra, isso aqui foi um, um truquezinho do cara poder deixar o Homem-Aranha, o, o Homem de Ferro um pouquinho fora aqui, puxar o Thor e a gente vê esse, é, esse jogo, né? meio Que às vezes é, é difícil de alcançar a gente poder brincar com o protagonismo. Como é que fica essa questão do time no teu jogo?
0: Então, é, como a gente volta para aquela parte lá, de que tipo de história é, você escolheu para sua, suas aventuras de quadrinhos, né? Quando você escolhe um nível do poder, você coloca todo mundo com oportunidades semelhantes de, de terem destaque na narrativa, né? na história que tá acontecendo. Então, é, não há um excesso de brilho porque você é mais especial, seus poderes são mais especiais do que o do outro, entendeu e a interação entre os personagens, é, o jogo ele tem algumas jogadas, umas jogadas que é, são de, de proteger de agir em parceria, que garantem que esse, essa ação em grupo ela funcione direitinho sobre fazer parte de um time ou não Aí é uma conversa entre os jogadores. Porque eles podem ser pessoas super diferentes que se encontram e trilham juntos uma ou mais, um ou mais volumes daquele, daquelas histórias em quadrinhos que eles estão jogando. Né? Eles podem fazer parte de uma mesma agência e aí vai impactar no próximo ponto da, da criação do personagem que são recursos. Né? Você começa é, no jogo com três usos de recursos porque eu quis resolver isso de maneira simples. Quando você faz um uso desse recurso, você é, descreve um item, um equipamento, um utilitário, de acordo com suas capacidades financeiras ou dos seus patronos. Então é naquele momento que é, o Homem-Aranha pode gastar um uso desse e dizer que pegou, a, ao ver um veículo lá do Goblin, é o Goblin Verde, né? é, se distanciando, ele gasta um uso do recurso e diz que vai arremessar um, um sinalizador GPS na lataria da monstruosidade voadora, por exemplo. Já Homem de Ferro, quando gasta o mesmo recurso, ele diz, Jarvas, por favor, mande nas coordenadas o meu jatinho. Nós precisamos é, chegar em Nova York em 30 minutos. Tentei resolver de uma maneira simples. Ó, Javes, minha armadura está destruída. Por favor, mande outra. Eu gasto outro recurso e chega uma armadura nova pra ele.
1: Como é que, como é que termina? Você pensou numa, numa, num término assim? Tipo, ah, esses arcos dos personagens terminam de alguma forma? Ou uma coisa aberta do tipo, então, esse jogo é pra você jogar aqui uma, um quadrinho que vai durar pra sempre.
0: Então, é sim, um quadrinho que pode ser jogado pra sempre. Por quê? porque existem vários níveis de evolução dentro do jogo, você evolui a sua motivação, né, com a sua busca quando você fecha aquele reloginho de 12 segmentos, você fecha o arco do seu personagem dentro daquela história em quadrinho e começa um novo a minha busca por vingança acabou ou ela pode ser renovada agora eu estou procurando por redenção então você começa um novo veja que é não é como se você ganhasse um... uma habilidade nova porque você fechou a busca, não, você ganhou uma capacidade de inserir elementos do seu personagem na história, né? Então quando você fecha a sua busca, você fez isso várias vezes e o seu personagem começou a ficar cada vez mais rico. Ele fecha um, um relógio de busca, reseta e começa uma nova. Aí é um, uma evolução é, narrativa pessoal. Além do que ter a evolução dos, dos poderes, né? Então, toda vez que você faz um, esfo um, um esforço supremo, que é uma, uma jogada especial, onde você diz, ó, oh, eu vou enfrentar um desafio, mas vou além dos meus limites, eu vou expandir meus poderes. Então, você descreve o que pretende desenvolver, né ah, eu vou aumentar a potência de, um, de uma determinada aptidão, eu vou melhorar o domínio nela, eu vou descobrir uma nova aptidão. Você gasta uma determinação, né que é um... você tem sua vida no jogo é sua determinação então, no início do jogo você começa com um reloginho de novo, com oito fatias que são, representam sua determinação é, preenchidas né? E, toda, e aí quando você sofre um dano você gasta é, ou você pode gastar a determinação para conseguir compensar uma falha né? então quando você gasta uma determinação e faz o esforço supremo com sucesso você pode preencher um, você pode é, marcar dois traços lá no quadro de, de evolução da sua aptidão então você, quando você preenche esse quadrinho, dada uma determinada aptidão, ela vai melhorar de algum jeito, então veja que é uma evolução é, que acontece durante o jogo e é constante né? então daqui que você preencha todas as evoluções e vire um, o seu super se torne completo né ah, ele, ele controla todas as... domina tudo e tudo mais, vai demorar muito tempo. Interessante,
1: cara. E, e assim, uma coisa que... Foi até um episódio é, recente que eu botei, que é a coisa da construção do desafio versus a construção do antagonismo. Né? É, você, você trabalha a construção do antagonista de alguma forma? Não, não, é, não necessariamente do desafio. Né? O desafio a gente eu acho que já ficou claro... Como é, que ele, como é que vai aparecer, mas a construção do antagonista, que numa no, no, no história em quadrinhos é tão importante assim, você, você deixa ele a cargo da, da gente desenvolver isso junto com o próprio desafio, ou de forma separada ele é tratado como um personagem
0: próprio? Os vilões ou então facções, elas podem ter os seus próprios esquemas, seus próprios planos, que são típicos de uma história em quadrinhos, né? Então quando você tem uma, uma sessão de supers, você está tentando impedir algum problema de, de ser concretizado. né E aí pode ser um, um, um evento que você não quer que se complete, um, um esquema de um, uma facção, facção ou de um vilão que você não quer que, que seja finalizado. Então toda vez que você vai, vai jogar, você interfere com o progresso de algum uma alguma dessas facções, né? algum desses eventos, uh, e isso pode acontecer em várias sessões. Então, de novo, o vilão, o, a facção ou o evento vai ter um reloginho que vai dizer: olha, ele está querendo completar isso para fazer tal coisa. Entendeu? E aí eles também progridem da mesma maneira como os personagens progridem, eles também têm suas buscas. Né? aí você cria contrapartes espelhadas que estão no mundo em busca dos seus suas ambições
1: né? maneiro cara interessante bom é... acho que deu um panorama legal aqui do jogo tem alguma coisa que a gente não abordou que você acha que, que é importante vital falar por enquanto assim é, lembrando que é um jogo que está em desenvolvimento então são ideias ainda que estão é, que estão aí você trabalhando em cima delas né? e que, assim, daqui a pouco você a vai ter um, um panorama mais, mais definitivo sobre o, sobre o jogo e aí você tá obviamente chamado para voltar aqui e trocar uma ideia quando ele tiver finalizado. Mas conta aí, tem alguma coisa que falta
0: abordar ainda? Cara, a gente explorou bastante coisa. O fluxo de jogo acontece nessa fase de ação, né, que os, os personagens, eles atuam diretamente pra evitar que um, um problema ocorra é, e acontece nessa, nesse retorno à, à rotina né? então quando você volta no retorno à rotina você vai, pode procurar um lugar seguro encontrar alguém que confia para tratar suas dores é nesse momento que é, você pode melhorar ou piorar você tem vínculo também com o seu, a sua pessoa de confiança então você pode melhorar ou piorar o vínculo com ela que acaba impactando na quantidade de dados que você tem para rolar quando vai recuperar, restaurar a sua determinação, né, então às vezes, às vezes o Peter Parker abusa do, das ausências com Mary Jane e quando ele volta detonado ele pode se recuperar, mas a relação fica muito fraquejada, né, fica muito instável, né? então ele vai rolar poucos dados, e, e até porque para ele restaurar a determinação é mais difícil, né, então, nesse sentido. Você
1: gera, você assim, gera, um certo uma certa tensão entre os dois mundos, né? Entre essa, essa etapa é, mais, mais privada do, do herói e a parte mais pública dele, né?
0: Exatamente. Aí você pode desenvolver projetos pessoais que são variados, né? Pode ser um projeto pessoal para é, avançar a sua busca, aí você tem um relojinho lá. Você pode ser um projeto pessoal porque o seu alter ego quer ser campeão da, vamos ver, da, sei lá, da Liga de Campeões do Espaço, né? Um joguinho eletrônico, famoso no cenário, e ele tá tentando conseguir ganhar grana pra pagar a destruição do ginásio da escola dele. Aí ele quer ser campeão desse jogo, porque paga uma grana, e, e aí você pode criar um relógio a longo prazo, dizendo como ele treina, né? É, os campeonatos que ele vence, então cada vez que esse reloginho avança para o grid significa que você está indo na direção lá do de ser campeão. Né? Do, então você pode aplicar de várias maneiras, né? Ah,
1: isso é re isso, re retroalimenta a parte herói dele, né? Exatamente.
0: E, e o jogo também vai ter suporte a um, a um modo solo, né? Vai ter oráculos para você jogar sozinho e ser, ter sua própria revista em quadrinhos.
1: Pô, interessante, cara. É, é, isso é uma tendência, né, cara? Do, do, eu acho que é uma coisa que, que as pessoas têm desenvolvido, né? O Jorge Valpasso mesmo tem desenvolvido aí sempre, a pessoa da Lampião, né? sempre pensando em, em uma versão solo do jogo, né? Uma tendência que, que tem lá fora também, né?
0: É, e eu descobri há mais ou menos um ano e meio esse modo de jogo, e é sensacional assim, porque você se surpreende como jogador mestre, né? É, muita gente fala que são jogos, o jogo, o jogo solo é um jogo sem mestre, de endless né? De endless. Mas na verdade você acaba ainda tendo que amarrar as várias sugestões que é as rolagens de, de dados para você captar inspirações na tabela. Você ainda precisa amarrar tudo isso, você ainda precisa descrever aquelas coisas que estão ao redor do, do personagem, né? Então você acaba atuando como mestre, como esse mediador da própria... do próprio ambiente, espaço imaginário que o seu personagem está. Então você atua como autor, como ator, como diretor de som, como é, diretor... E aí você é muito, muito legal assim, essa experiência, porque ela também ajuda você a improvisar muito. Né? Você trabalhar esse repertório e explorar diversos jogos que por falta de um grupo pode demorar muito né a gente você sabe que são lançados vários jogos a gente fica ansioso para conhecer tudo e desse jeito dá para você conhecer muito o jogo também
1: é verdade cara é verdade Porra, é maneiro então cara a gente fez um panorama aqui do, do jogo do, do Alisson, Alison né o o Anomalous e cara algum recado para galera o que o que você tá como é que você tá pretendo desenvolver em que passo que ele tá? o que que falta para ele, ele virar luz é, playtests, fala pra galera aí
0: beleza, eu, tô fazendo, eu estou fazendo alguns playtests fechados, então pessoal que queira participar é, pode entrar lá no grupo Indie RPG que de vez em quando eu faço os convites para que você conheça o jogo, né, comigo mestrando, comigo sendo o editor-chefe, e quando uma versão básica do jogo estiver pronta, é claro que eu vou disponibilizar pro pessoal testar e me dar o feedback esse feedback vai provavelmente modificar algumas coisas do jogo, e quando ele já estiver bem maduro, aí eu vejo como eu publico isso pra comunidade né? é que eu tenho algumas ideias interessantes aí Uhum.
1: Maneiro, então vou deixar, vou deixar o link aí da comunidade para vocês no Facebook, para vocês seguirem e trocarem uma ideia lá, caso queiram participar aí do desenvolvimento, você é, pretende fazer financiamento, lançar, lançar gratuito, ou botar isso aí, com como é que você pretende lançar isso, qual, qual é o modelo que você está buscando?
0: É, acredito demais na, na, na disponibilização dos seus jogos, Eles não precisam ficar dentro de uma caixa fechada, né? o, o meu precioso jogo lá, não precisa ser desse jeito. Então eu pretendo é, disponibilizar o jogo em texto puro, gratuitamente, que né? eu coloco lá no, é, no blog, disponibilizo no, no indie RPG, é, enfim coloco nos lugares mais acessíveis para o pessoal e aviso publicamente quando ele tiver pronto e também pretendo talvez fazer um financiamento coletivo não sei como é que vai ser a receptividade do pessoal se a galera empolgar ele pode eu posso sim é, produzir um financiamento porque tem umas ideias interessantes para para o jogo né é, os propzinhos um, os dados, enfim, não, não muita coisa para também não, não engordar demais o, o financiamento e não ser executado, mas coisas que sejam úteis para você jogar.
1: Maneiro, cara, legal. Então, fiquem de olho aí das novidades. Obrigado, Alisson, pelo, pelo, pelo conteúdo aí, por trazer teu jogo, por dividir o desenvolvimento e as ideias aí do, do teu jogo com a gente, o Anômalos. E, bom, fora isso aí, fora o teu jogo e tudo mais, o que você tem aprontado? Quer dar algum, algum recado pra galera? Quer dar, passar algum link, alguma coisa?
0: Tá, fora isso, eu tenho um... escrito outro jogo, que é o Soturnos, né? forjado nas sombras. E ele usa. Ele foi escrito antes do Anômalos, então o sistema dele foi muito reaproveitado pelo Anomalous, mas ele está bem mais maduro. É um jogo que eu venho fazendo playtests, modificando há uns três anos. E é um jogo que eu gosto bastante. É, tem um carinho especial já é, pelos vários ciclos que ele passou e que pretendo divulgar aí, é, em breve também. Anomalus vai sair antes para o pessoal conhecer a estrutura mais ou menos dessa essa derivação né, da, do, do Apocalypse World com Forging the Dark, essa misturazinha. Então, o Anomalous, como é, vai ser mais curto, vai ser mais prático de fazer, ele sai antes. Eu tenho um blog que está meio parado, né, que é o mestre das antigas.wordpress.com, mas eu pretendo fazer um diário de designer lá e liberar pouco a pouco. As mudanças, né? os resultados de playtests, o pessoal que se interessar pode, pode acessar. E tem uma fanpage que também está parada, mas vai, vai, ter, vai ser alimentada também do mesmo jeito, que é o, o Mestre das Antigas do Facebook.
1: Maneiro, então eu vou deixar esses links todos aí para vocês acompanharem e, fiquem, e ficarem em contato aí com o Alisson, que tem um conteúdo realmente muito maneiro. Então, pô, obrigado, cara, valeuzaço aí pelo, pela presença, mais uma vez aqui no Café, volte sempre. E obrigado você que ficou vindo a gente até agora, valeu aí pela tua audiência. Queria agradecer também os nossos assinantes, que tornam essa aventura possível, nosso assinante Café Expresso, dentre eles aí é, o Richard Van Basters, muito obrigado aí pelo teu apoio. Queria agradecer também o nosso assinante Café com Creme, é, dentre eles aí o, o Francisco Siqueira, o Chico, que está no desenvolvimento aí do Caves and Hexes com a gente. Obrigado também aos assinantes Café Gourmet. Então vou agradecer aí o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Caio Messias, o Daniel Mello, o Denis Lima, o Diego Sestito, Erasmo Barros, Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paz, o Marcos Paulo Ribeiro, o Matheus Hamilton de Souza, o Guax, a Paty Brito, Pedro Cocola, o Rafael Mingo, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Tito. E o Vinícius Lourenço Fernandes. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.